0: Все на неделе. На радио Комсомольская правда.
1: 1.5 FM, радио «Комсомольская правда». Сегодня пятница, 17.05 в любимом городе. Все это означает, что начинается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru, идет прямая трансляция. И также э, нас можно смотреть в эфире телеканала «Аист». Телефон прямого эфира 208005. А Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну и те, кто постоянно смотрит нашу программу, они знают, что в прошлый раз постоянный ведущий, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт опоздал на эфир. Была такая история. И ведущие программы Станислав Гальфарп и Юрий Коренев, они предложили подпереть дверь для того, чтобы политолог не смог попасть в студию. Но тогда они еще не знали, насколько... Какие на...
2: нравы, да, не да,
1: Насколько коварен Шмидт на самом деле И вот то, что вы видите сейчас А если дают режиссеру общий план, то вы уже видите В этой студии нет ни Гальфарба, ни Коренева Дело в том, что Шмидт подпер дверь даже не в студии, а вот на подлете к офису. И поэтому этих людей больше в нашей программе не будет. Ну и так, сегодня программа...
3: сооружения, сооруженные... сооруженные да, сооруженные
1: сегодня программу ведет политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте, здравствуйте. И у нас дебютант программы вместе с нами сегодня Дмитрий Козлов, кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории международных отношений ИГУ, научный директор Межрегионального института общественных наук при ИГУ. И, судя по всему, этому приличный человек.
2: Всем здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Сбылась моя мечта. Я на радио.
1: А а мы вам рады. Ну и так, темы, которые мы намерены обсудить сегодня. Я себя не вижу в этой роли. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не собирается участвовать в президентских выборах 2018 года. Заплатить за дикий отдых глава Бурятии предложил ввести курортный сбор с туристов-дикарей лечат тех, кто лечит? Как защитить медиков от нападений пациентов? Приходите в мой дом, мои двери открыты. Мигрантов предложили селить в Сибири и на Дальнем Востоке. Иркут, ты крут! У нашей команды серебро. 1 май, новые смыслы старого праздника. Пикники без шашлыков. В регионе особый противопожарный режим. А, ну и, кроме того, в нашем эфире сегодня появится человек, который взорвал а, рунет. А, Это Валентина Николаевна, которую а, Денис Гук, а, Иркутянин. А, ну, известная достаточно, да? А, поснимал на улице. и ну, вот Теперь это... менее
3: известно, чем, Че... чем Валентина Николаевна. Менее
1: известна, чем Валентина Николаевна. Валентина Николаевна тоже у нас появится сегодня в студии, и она будет народным ведущим. Мы вместе обсудим
3: какие-то за... события. Я ну, что Валентину Николаевну надо квизы теперь ввести вместо Гука. И это придаст мне ему, кажется, Гук вообще не, не понимал, игре.
1: что он делает и каким последствиям все
3: это. Он Пандоры. что произошло.
1: И к чему все это приведет. Ну ладно
3: тройку передач, мы вместо тебя, Наташа, ее... Заберем.
1: Не исключаю, не исключаю. И, и причем ты много мне даешь времени, пара-тройка передач, гораздо быстрее может все это произойти. Ладно, переходим к первой теме. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не собирается участвовать в президентских выборах 2018 года. Я себя прямо скажем, не вижу в этой роли, пояснил он в интервью «Известия». А, но Телеинформ цитирую, а Телеинформ напоминает, что ранее КПРФ устроила в социальных сетях опрос о том, кто из представителей партии мог бы стать кандидатом в президенты от коммунистов на выборах в 2018 году. И были предложены много кандидатов. Голосование шло в несколько этапов. Сергей Левченко стал одним из девяти финалистов. В свою очередь губернатор в разговоре с федеральным СМИ отметил, что в конце 2017 года партия будет тайным голосованием определять своего кандидата. И также он сказал, что намерен идти на губернаторские выборы. Напомним, срок полномочий Сергея Левченко на посту главы региона истекает в сентябре Сентябрь 2020, Красиво
3: Поздновато, что-то в конце семнадцатого года, надо но 7 ноября 2017 -го года, тайным там или открытым голосованием. Но это новый
2: посткоммунизм. Такой.
1: Ну, да -да -да. у нас в этой части программы не так много времени, поэтому я вам предлагаю приступать. Ну, что вы обо всем этом думаете? Огорчила ли вас новость, что Левченко не видит себя в роли президента? Но мне я, может, мне быть, кажется, я успею это...
3: сказать после перерыва. В принципе, к этой теме можно можем вернуться. Осталось шесть минут
1: что... еще разгуляться. А, здесь значит, немного
3: времени. Ну, конечно, за шесть минут мы многое успеем обсудить. Вообще, ну я могу только повториться, если бы коммунистическая партия Российской Федерации КПРФ была бы во всех отношениях нормальной партией то, конечно, кандидатом на главных выборах в стране должен был быть губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко. Аргумент тут очень простой.
1: Геннадий Андреевичу тяжело уже, Сер...
3: Да тут дело не в том, что Геннадию Андреевичу тяжело, хотя и в том, что он проиграл уже все выборы, которые только можно было проиграть, и если бы, опять же, КПРФ были нормальной партией, то Геннадий Андреевич давно уже бы, я не знаю, на пенсии капусту выращивал. Тут другое обстоятельство. Наш губернатор это самый успешный в публичной политике коммунист в России. Пожалуй. Самый успешный в публичной я политике. Я полностью
2: присоединяюсь и да. поддерживаю, потому что на самом деле это не просто успешный, это опытный политик, который прошел огонь, воду и медные трубы, и чего только не повидал на своем веку.
3: Конечно. Нас, конечно, не с Дмитрием Викторовичем не позовут там тайно голосовать 7 ноября или в конце 2017 -го года, но я предлагаю просто слушателям и зрителям вместе порассуждать вот какие у нас еще высокопоставленные коммунисты? Мы, мы я слышал, я слышал про
2: Новосибирск. Да. Новосибирск да. хороший. И кто-то еще из Центральной России? Сейчас, там.
3: да.
1: Это, где-то, на родине Зюганова Ну давайте скажу. не перескакивать. Да, Вот Локоть... Давай. Третий
3: город в стране по размерам, да, Новосибирск. Отлично, отлично выигранные выборы. Но он мэр, а у нас губернатор.
2: Ну, это миллионник.
3: Дальше. Господин или товарищ Потомский. Это глава Орловской области. А, ну да. Ну, мы все его помним. Он неплохо разбирается в истории России. Помните? Иван Грозный. Иван Грозный основал Санкт-Петербург у него. По
2: пути из Петербурга в Москву.
3: А, или сына убил по пути из... Или не сына, а дочь. Вот, но все-таки товарищ Потомский, или не в карте, а в казино,
4: не выиграл, а да. проиграл. И на, и на красной площади. При всей своей
3: вот такой вот исторической эксклюзивности научной. Но он стал губернатором, потому что его поддержал Кремль. Орловщина – это родина Гедания Андреевича Зюганова. Это все было согласовано с президентом. Его поддерживал президент. Он, собственно говоря, видимо, и планировался как единственный коммунист в России. Так что в этом смысле есть там еще кандидат Рашкин. Ну, как вы себе представляете? Слушайте, а человек помните... Человек с вами Рашкин будет принимать Сергей, участие... Сергей, а вот и... Илья Пономарев, помнишь, он, же, он тоже
2: был КПРФ? Говорит, да, да, так
3: он в бегах, он политический.
2: А помнишь, бегал. это же было такое молодое лицо КПРФ, это было какое-то даже попытки обновления. А потом
3: и... его поглотила э, Справедливая Россия, а потом его поглотила политическая иммиграция. Так что, откровенно говоря, вот так, по большому счету, если всерьез, ну, кроме Сергея Георгиевича, это никто не должен был претендовать.
1: Слушайте, ну нам... Поступим микрофон, слушатели. Давайте. А, обязательно. 005, телефон слушатели. Здравствуйте,
5: Галина. А, да, Галина Алексеевна. Галина Алексеевна, здравствуйте. 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 Добрый вечер. Я так рада, что я с самого начала эту передачу слушаю. Я люблю ее. Спасибо я, большое. Я только одну фразу скажу. Левченко, наш Левченко Сергей, самый достойный. Пожалуйста, убедите, не людей всех, а с экрана, ну нас, чтобы он баллотировался.
1: А вот Галина Алексеевна, спасибо
3: большое.
5: Давайте, Давайте убеждать Вы? вместе.
1: Спасибо, да, 208-005, телефон прямого эфира, вот мне кажется, именно это мои соведущие и делали сейчас. Да, Нет. это можно причём рассматривать
3: мы как за счет в, в одну дуду причем. Предлагаем как бы рационально э, рассуждать, ну кто еще из коммунистов в России может похвастаться тем, что он выиграл сложнейшие выборы в два тура, все-таки будем откровенно, прямой поддержки от администрации президента у Левченко не было, то есть это настоящий успех в э, публичной политике, поэтому я тут КПРФ, как обычно, не понимаю. Но с другой стороны... Ну,
2: смотри, сейчас КПРФ активно пытается найти какое-то... Новые новую стратегию. Вот, по, по, запрос в Госдуме по поводу Медведева, еще какие-то вещи. Ага. То есть они ищут. Да. Я думаю, Поддерживать
3: дальнобойщиков. Да, поддерживать. это как бы...
2: Они хотят найти какую-то оптимальную оппозиционную струю, я так понимаю. Вполне...
1: 208.005. Здравствуйте, Андрей. Господин
2: Левченко вполне а,
6: Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. А, Прошу здравствуйте, вас. У вас совсем мало
1: времени. Прошу конечно ну,
6: Я вот хочу сказать, что все партии, вот, что коммунистическая, что в принципе Левченко правильно делает, что не хочет баллотироваться. Ну, все партии, они будут в Россию в будущем провалены конкретно. Причем, потому что они против народа, но я хочу изменить немножко тему.
1: Не успеем, не успеем. Андрей, прошу прощения. Присоединяйтесь к нам через пару минут. Мы должны выйти сейчас из эфира, а через Спасибо две минутки вернемся и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Смотреть можно на сайте идет Прямая трансляция и на телеканале «Аист». И ко всем вам обращаюсь. У нас есть с вами возможности у меня и у вас загадать сегодня желание, потому что все мы находимся между двумя историками. Сергей Шмидт и Дмитрий Козлов, мои соведущие, ничего не имеют возразить. В общем, все загадываем желание. Ну а потом, если что, мы знаем, кому предъявить, если наши желания не сбудут. Ну что, в первой части программы начали мы обсуждать заявление руководителя региона Сергея Левченко. Он сказал о том, что я себя не вижу в этой роли. Речь идет о об участии в президентских выборах 2018 года. Ну вроде бы все. Нет, вы подождите, мы еще Нет, мы, не,
3: мы, не мы же, же как-то пытаемся переубедить. Да, 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 да. Ну, Нет, давайте, но коллеги, я не знаю, сейчас мы послушаем мнение Дмитрия Викторовича, но все-таки я так аккуратненько выскажу свое мнение. Тогда остается вопрос, почему наш губернатор так наращивает свою информационную активность на федеральных СМИ. Вот такого не было. Причем, обратите внимание, с какой повесткой он наращивает. Ну ладно, там, успехи в развитии Иркутской области, это понятно. Но давайте вспомним о том, что наш губернатор, по сути, выступил с планами об обустройства России, как говорили во времена Александра Исаевича. И возвращение к государственному планированию. И еще там несколько таких левых социалистических идей. А почему
1: бы нет, имеет право. Спросили человека об этом. Нет, нет, он заявленный.
3: Как не включишь РБК все время, господин Да, да вот я раньше не помню такого ни от наших губернаторов, ни от, вообще от э, глав регионов. Ну, по крайней мере, в последние 15 там вот лет. Ну, вот губернатор, регионы... можете себе
1: позволить. А я, я могу я... позволить тебя перебить Конечно. и вас. Извините, Без тоже, проблем. потому что слушатели Мы с нами, 208.005, Андрей с нами. Еще раз здравствуйте. А,
6: дальше, да, здравствуйте. Еще раз я продолжаю тему. Вот э, я вот хочу вот, э, понять. Почему получается так, что, в принципе, отказываются вот все вот те, кто ну, хотел э, ну, быть президентом, там, губернатором? А почему? Потому что никто не может, в смысле...
2: То есть ни у кого нет шансов быть и стать президентом, поэтому никто не хочет выдвигать свою кандидатуру,
6: так? Конечно. Вы, Андрей, О, имеете в виду, спасибо,
3: что Путин победит в первом туре, поэтому
6: участвовал в выборах. Но Путин еще не
3: принял решение.
6: Я хотел бы переменить тему. Поздравьте, поздравьте завтра ведущую, радиоведущую Наталью Красенко в раз...
3: хорошая перемена темы спасибо
1: Подождите спасибо. не завтра, послезавтра сегодня у меня наканунник перед наканунником, завтра наканунник Андрей, откуда вы знаете? ну...
4: Но знаю. Андрей, тут я должен
6: сказать, что дни рождения
3: принято праздновать не меньше, чем месяц подряд вообще. Но говорят, это плохая примета до. Поэтому мы не празднуем день рождения,
1: мы празднуем накануне. Ну, коли вот Андрей перевел, я заинтригована, кто вы, Андрей. А коли Андрей перевел Вы под капаком. Да, мы сейчас только сняли колпачки. Мы, это я Александр Медведев, у меня сегодня накануне, перед накануником, день рождения, послезавтра у Саши, чистый накануне, Саша, завтра день рождения. Поэтому, Сань, поздравляю тебя с наканунником. С спасибо.
3: А потом-то у вас как называется, после день рожденник? Ну, у как? меня
1: сегодня наканунник, после а, за, а, наканунник, накануника, завтра наканунник, а послезавтра юбилей ищи. А, мать моя очень смеялась. Она весь Почему юбилей ищи? Я говорю, потому что мне никогда в жизни еще не было столько лет. Вот. А ну, юбилей ищи, понятно. Юбилей ищи, да. Ищи. Все, да. отвлеклись, давайте да. возвращаемся к теме. Понятно. Андрей, спасибо, спасибо еще раз большое. Спасибо большое. Ну, прошу, я, по-моему, вас а, да, на взлете срезало.
2: Да, я в принципе присоединяюсь. Я всегда воспринимал господина Левченко как вот с раздвоенной лояльностью. Он, как бы, получается, перерегиональный, переросший регион политик и не до федеральной. Получается, он где-то посередине застрял, и это как бы ему вредит, я думаю. Политик потому, что... среднего звена. Ну, потому что это же такое расщепление лояльности. То есть, ты одновременно входишь в обойму крупнейшей оппозиционной партии, ты являешься ее функционером. Ты входишь в ее номенклатуру, ты рассматриваешься как один из ближайших людей, который заменит Геннадия Андреевича при всем его уважении. Он все-таки все равно когда-то уходит, уйдет, и ты станешь лицом, лидером этой партии. Серьезно,
1: вы думаете, что ну, он когда-то а, уйдет? Ну,
2: ну а как без этого? Не
1: знаю, мне кажется, Геннадий Андреевич, это как Дункан Маклауд.
2: Ну такой. вот, а с другой стороны, ты лидер нашего любимого региона, победивший в жесточайшей борьбе, и получается, ты все время в двух-трех в регистрах, и вынужден переключаться туда-сюда. Не позавидуешь.
1: А я с большим удовольствием переключаюсь вновь на наших слушателей. 28005 пять. телефон прямого эфира, Татьяна Ивановна,
5: здравствуйте. 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 Мне, очень хотелось бы видеть Сергея Левченко на посту президента. Правильно вы говорите, этого просто никогда не будет. Ни он, никто другой, кроме у нас, который президент сейчас... Ну вот хотя бы на премьеры вы поставите его. Здесь это несравнимые. Сергей Левченко, а сейчас, который у нас премьер. У Левченко практика, опыт, мысли совершенно по-другому. Вот у меня такое мнение. Спасибо ну, к сожалению,
3: у нас политическая система да. устроена таким Премьера образом, назначает. что премьерами у нас через выборы не становятся. Татьяна да.
1: Ивановна, спасибо. 208 5, телефон прямого эфира. Вот я ä, спросила, ну, мне кажется, что Зюганов это вот как Дункан Маклаут, а Татьяна Ивановна считает, что Владимир Владимирович как Дункан Маклаут. Владимир
2: Владимирович еще не сказал последнего своего слова. Слушайте, он он ну, держит
3: паузу. Коллеги, давайте вспомним, что знаменитые выборы, где Зюганов там пикировался с Ельциным, и у него были шансы, и второй тур был. Это было 20% один год назад. Да, то есть. Наташа. я и я говорю, даже что не он горит
1: горец среди нас. Ну, да. Наташ, ну ты родилась горцом.
3: уже 21 год назад. Я да, уже родилась. Вот, да. Но была еще несознательным ребенком. Еще, наверное, не знала, кто такой Зюганов. Или знала... Уже. Ну
1: я довольно рано начала вникать в какие-то вещи. Рано
3: начала говорить слово Зюганов. Вот поэтому она не может нас Рано начала покинуть. говорить слово
1: Зюганов.
3: Нет, при всем уважении Геннадию Андреевичу все равно получается... Ну многовато, но в самом деле.
2: Правда и господин Левченко тоже не молод, но все равно. То есть лог это помоложе будет. Некоторые говорят, что в этом смысле. Вот. Ну
1: что, дальше пойдем. Людмила Следующий день. нам звонит. Да, 208-005, телефон прямого эфира. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый вечер всем, конечно. Знаете, я просто буквально два слова. Да, вот, у нас Владимир Владимирович Путин, конечно, мужик, я думаю, как за камерой стеной. Поэтому, чтобы стать... Не, не слышно. Надо,
1: Людмила, да. простите, пожалуйста, еще раз скажите вашу мысль. Мы вас совсем не слышим. Вы -то не торопитесь, спокойно не говорите, слышите? мы услышим. Да. Ага. Да.
5: Я, я... Мы слово Путин
3: услышали только. А что там с ним?
5: А, мы за ним как за каменной стеной. А -а -а. Вот. Я хочу, чтобы если кто-то хочет стать президентом, всегда показать с этой стороны, что мы за ним а за Все. Я, я за
3: него. Да. да Есть политологи, уважаемые восприятия. коллеги и слушатели, которые говорят, Дмитрий Викторович наверняка слышал эту фразу, победить Путина на выборах может только тот, кто докажет населению, что он больше Путин, чем, чем сам Путин. Станет, да. Путин. <свят> Путин в квадрате. Да, тот, кто станет Путиным.
2: Да, да. это <свят> восточная притча о драконе. Чтобы <свят> стать драконом, надо... Ну, если Чтобы я правильно услышал,
3: Людмила что-то подобное имела в виду. Конечно, да? конечно.
2: Да, сам Путин сказал о том, что все-таки президента выберет народ, угу. и это будет решение народа, и это будет значит,
3: предпочтение народа. Никак иначе. Понятно. Классно. Ну да. А что, мы с ним согласны? Все согласны. А, как а согласны
1: вы идти на следующую тему?
3: Давайте Много мы дальше. наметили да. сегодня,
1: давайте дальше пойдем. А, к соседям сейчас перенесемся. Исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов на совещании с министром транспорта России, зам руководителя Федерального агентства по туризму, а, спросил, как Ростуризм относится к идее введения курортного туристического сбора. А, и дальше Цыденов говорит, дело в том, что большая часть из миллиона туристов, которые приезжают в Бурятию, на Байкал... Это неорганизованные, дикие туристы. Они создают антропогенную нагрузку, понятно. Но при этом никакого прока казни от их пребывания нет. Ну, вроде бы, да, можно руководителя субъекта понять, да, то есть он заказную печется. И дальше он говорит, мы за то, чтобы люди приезжали, но нужно создать для них условия, поставить туалеты, убирать берег, обеспечить вопросы пожарной безопасности и так далее, говорит Циденов. И он добавил о необходимости исключить еще злоупотребление, подчеркну речь о туристическом сборе, а не о туристических поборах, да. Ну, и далее там сейчас вот разовьем, еще какой-то к вам подкину, и мы... А, в теме дня на этой неделе, разумеется, эту всю историю обсуждали, потому что… Зря он, а... кстати,
3: так говорит. Если люди приезжают в Бурятию без туалетов, значит, им туалеты не нужны. Да. Если да, бы нужны были туалеты, Слушайте, они мы бы Мы сейчас вот приезжали. это все разовьем,
1: а пока вот один из звонков, который у нас прозвучал в теме дня, дайте нам, пожалуйста, ну, как вариант, вот послушаем мнение. Я путешествую по Байкалу на катере. Всегда, когда мы видим какие-то
7: контейнера, мы спрашиваем, можно ли выкинуть и вывозят ли их. За это мы согласны платить. СМС
4: оплатили. В этом нет проблем. 200-300 рублей – это нормально. Но, опять же, это не везде должно быть. Какие-то зоны должны быть платными, какие-то должны оставаться бесплатными.
1: Ну это вот Алексей нам позвонил, такое, ну самое такое, наверное, ровное, взвешенное у него было мнение. А вообще здесь кипели страсти. Очень многие говорили о том, что я приезжаю, я вывожу за собой свой мусор. Это дикий отдых, я люблю, да, я фанат вот с палаточкой постоять. Я почему за кого-то вообще должна платить? Но при этом, друзья, такая практика в ближайшем будущем уже будет применяться в ряде регионов. Пилот будет в Алтайском крае, в Крыму, в Краснодарском, Ставропольском крае. Будет ли туда включена Бурятия Иркут? Область. узнаем через 4 минут
0: картина недели на радио комсомольская правда картина недели на радио комсомольская правда
1: 12.15 FM, радио «Комсомольская правда». Картина недели продолжается. Меня зовут Наталья Кравченко. Мои соведущие сегодня Сергей Шмидт, постоянно ведущий дебютант программы, кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ, научный директор межрегионального института общественных наук при ИГУ. Все, на этом программа закончил Дмитрий Козлов. Спасибо. Да, еще раз здравствуйте. А
3: мог бы быть Козлов-Задунайский, например, еще длиннее было бы. А так просто Дмитрий Козлов. Ну да, успели. Жуков-Колорадский, но. Ну
1: и так, телефон прямого эфира. Всем зрителям АС, то, что нас смотрят, всем зрителям, что смотрят нас на сайте kp.ru, и всем слушателям, которые нас слушают в интернете или на 91.5фм, я напоминаю, что сейчас у нас к вам вот такой вопрос: как вы относитесь к курортному сбору туристов с туристов-дикарей? И вы лично согласны были бы заплатить за дикий отдых при условии, что вам там обеспечат ну, некоторую безопасность, чистоту? Вот это сейчас обсуждаю. А все дело в том, что исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Циденов предложил вот такой сбор ввести. 208 -005. Виктор, здравствуйте.
8: здравствуйте. 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 У меня вот такой вопрос. Задели больную мою точку Байкал. Я с 98 -го года езжу отдыхать в район Хоронцов. Угу. Вот. Ну что сделали? Убрали свалку там. Большую довольно-таки ликвидировали. 36 КамАЗов вывезли. Хотя деревня, ну, 30 домов всего лишь на все Поставили в деревне, правда, урны под мусор Которые правда, вороны, собаки, коровы Свалка
3: была от отдыхающих, да, видимо? Деревня не способна создать столько мусора
8: Нет, нет, нет Ну, хоть, в общем-то, да Там, тем более, что турбас не было Сейчас, правда, появились ага. Вот Обещали, что будут подвозить дрова Нету Люди вынуждены за полтора-два километра вот, как, идти, там где-то сухостойно собирать.
1: Виктор, такие, позвольте и... мне уточнение. То есть это какая-то территория, где берут э, плату за въезд на эту территорию?
8: Да, а, э, было такое дело уже. Брали э, плату при въезде на пароме.
1: А кто это?
3: Это
8: кто? ж на Алихоне, да, Виктор, я правильно на понимаю?
3: На Алихоне, да, да, да. Видите, у меня вот какие сомнения. Когда берут плату в связи с тем, что там парк, например, да, это одна это история. Да, история. Это а вот если за въезд в Бурятью будут брать плату, то я не уверен, что это не повод Конституционному суду. Вмешаться. Как, как вход и, в пролом какой-то. Да, и объявить несоответствие Конституции. Нацпарк, ну, это вот у меня первое. Особо
1: охраняемая территория, да, это немножко другая, конечно, история.
3: Вот. Но в целом вы довольны, да? То есть, это как бы сработало, Виктор.
8: Ну, а вот чуть-чуть сработал только, только по мусору.
5: Ага. Но сейчас вот, перестали брать ничего. плату. Получается.
8: Потом э, к две не, не то третьему не то 5 могут обещали, что э, асфальтированная дорога дает до Хужира.
3: Это, да. это правда.
8: Угу. Вот Зеленые стали. Угу. Никакой деятельности делать нельзя. Как дорогу провести? Да там из одних пробитых шин, так сказать, дорогу можно было вымостить, так сказать, 40 километров.
1: Да,
3: да. Это правда.
1: А из шин делают еще и тротуарную плитку, вот, которая город да, у да. нас... Там перелоги вот, начинают... Можно было плиткой вымостить? Помните,
3: там была дорогу. эта история... Но если
8: вымостим, если хорошая плитка, то она действительно выдержит и хороший грузовой транспорт. Я знаю, такое производство, поэтому... В принципе, ничего такого страшного. Но опять-таки земные работы, ведь хозяйственные
1: работают.
8: Ну да,
3: да. начинают, что там погибнут позвоночные, беспозвоночные. беспозвоночные. Помните эту историю, позвольте дорогу в МРС, по-моему, да? да спасибо было. большое,
1: Виктор 208.05. Про беспозвоночных, да, помним. Ну, я... это такая песня, мне кажется, со да, многими она... вот, припевами, куплетами. Про Бурятию, да,
3: я, дорогие коллеги, следующее могу сказать: что все-таки там надвигаются выборы главы республики. И будем откровенны, мы не в Бурятии, по-моему, мы можем говорить о том, что там происходит совершенно откровенно. А мы нам мы за это выяснили. не будет. Уважаемые
1: коллеги Саиста, вот кто-то в аппаратной сейчас сидит нас в эфир, выпускает, да? Позвоните нам, пожалуйста, скажите, нас в Бурятии видят или нет? В прошлой программе, помнишь, мы задавались вопросом: Ангела Ренчинович, ну он, наверное, на золотой запятой сейчас. Скажите, все-таки, нас в Бурятии видят или нет? В зависимости от этого, нет. Шмидт сейчас корректирует свою точку
3: зрения. Я да, думаю, там что-нибудь по Я уверен, что там видит Ангела Ренчиновича. Всегда. А, а, а вот по поводу Вене нас везде. не знаю. <смех>
0: <смех> <смех> и в Монголии, в Китае. Ну, коллеги, я
3: имел в виду, что там <смех> выборы. И, в принципе, любое политическое решение, которое принимает Сыденов, любое предложение, которое он делает, он сейчас согласовывает не столько со своим правительством, сколько со своим избирательным штабом. Ну, я думаю, мы с Дмитрием Викторовичем не дадим соврать. Обычно так это бывает. Я думаю, что... А избирательный штаб через какую-то социологию посмотрел, что избирателю это понравится. А как оно будет Но... Ну да, но действительно ты говоришь не о том, что это какая-то предвыборная движуха такая. Ну а как? По-другому не бывает? Ну да,
1: но ну, опять же, видите... Ну у нас а... выборы
3: были два он, года назад. Это, Мы помним, это Вот да, он
1: говорит, приводится его цитаты, Вот приезжают нам монголы отдыхать да, на своих машинах со своим алкоголем и со своей колбасой. Отдохнули, уехали. А нагрузка есть на берег? Есть. А отдачи никакой а нет. А на нас
2: же надвигается китайский вал.
1: Да, китайский вал. 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, а, добрый вечер. Я, во-первых, хотел бы поздравить всех присутствующих в студии с наступающим праздником 9 мая. Да, и ваша вот информативная Очаровательную ведущую хотел бы поздравить С наступающим днем рождения Спасибо,
5: вот откуда один... вы все а...
0: знаете Нет, вы...
7: Про это вы, говорили вы, раньше я вас, я вас на один день обогнал У меня завтра будет вот. И вас наканунником ага, спасибо.
3: А вы тельцы еще считаете? Тельцы, мы тельцы, а, мы тельцы да. Ну понятно от вам привет. А это какой домик? <смех> Первый там, О,
7: до, домик еще хотел... Алло, а, Да, да, да. да а, а, хотел бы задать вот такой вопрос. да. Вот предыдущий э, звонивший, то есть, ну, очень актуальную тему поднял, да, насчет Байкала. В прошлом году довелось отдыхать в таком месте, как Зум-Хагум. То есть, переехал туда, ну, конечно, да, вот меня, во-первых...
9: Это Бурятский
7: берег,
3: да? Или это я... нет,
7: это Малая Море. А, Малое Море. Все, все,
3: все, все, я перепутал. Да.
1: Это правда. самая громкая бухта Малого моря, насколько я правильно понимаю, да, Александр?
7: Да, это самая, мало того, что громкая, так еще и, то есть, она, скажем так, одна из самых, мне кажется, загаженных. Ну, да, Во-первых, Во муравейник, то есть там домики вот эти понастроенные впритык друг к другу. Во-вторых, там был какой-то праздник Open air, вот, на который мы не ходили, но на утро, думаю, выйти на берег и иду, и у меня под ногами хрустит земля. Вот у -у -у. просто от, от бумажек, от банок, от стекла, там, бычки. Вот. Туда люди вообще приезжают с детьми как бы отдохнуть просто подышать свежим воздухом, и на пляже, то есть я не знаю, то есть что творилось там на следующий день, там народ просто сидят, курят кальяны, там кидают банки, бутылки, то есть как вот эту вот проблему можно решить? Мусорные контейнеры там есть, да но их не хватает элементарно. Ну и заставлять ими там каждую на каждом квадратном метре тоже, то есть, невозможно. То есть я не знаю, вот как на наших людей, наверное, нужно повлиять каким-то образом. Штрафами чтобы... на
1: сознательность надеяться не приходится. Александр, спасибо большое. Ну и, наверное, совет такой. Я не была там, честно, но я знаю, на... наслышана. Да вот она так... громкая,
3: почему? Сейчас но... я, я объясняю. Потому, вот музыка...
1: Александр а... говорит о том, что люди туда приезжают с детьми, не надо ездить в зонхагон с детьми, потому что вот эта бухта, это у нее такая репутация знаете, Маломорской Ибице. А, туда приезжает там народ. Оторва, там день и ночь долбит и... музыка, там действительно курят кальяны. С, ну, с, с детьми не а -а -а -а. надо. да. Я-то а -а -а. да, вот...
3: сначала подумал, что там Байкал шумит. Я тоже интересным делом подумал, что при бою особое. И,
1: соответственно, вот все это свинство там Ну, то есть, это остатки
3: недорезанной красной конницей клаберы, да, они туда стягиваются. Клаберы,
1: они, оказывается, еще существуют, да, они недобитые, вот нет теперь, Они ушли в леса. Они ушли в замкагон. И Ну, а вот, слушайте, Александр, на самом деле, поднял такую важную тему, вот как на народ влиять, да? И я-то, собственно, возвращаю вас к замглаве Бурятии и его инициативе. Я говорила уже о том, что вот некоторые высказывают такую точку зрения, но и мы тоже. Мы, правда, вот фанаты дикого отдыха, мы часто ездим там пару раз за лето, стараемся палаточками выехать, поставить где свой лагерь, да? Я чего должна за это платить? Мы вывозим оттуда весь свой мусор, а я вам клянусь. Вот, ну... Мы да. верим, верим. Да, спасибо, что вы мне верите и вывозим еще за кем-то, а при этом я должна заплатить, да Я свой мусор, вывезу сама, почему я должна платить вот за все это. Но при этом, опять же, есть вот бухта Зонхагон, где не может Александр ходить со своим ребенком, да, потому что там все загажено, но это тоже должен кто-то убирать и на что-то должен убирать.
2: Ну вот. да, поэтому рассматривать плату только как какую-то эксклюзивную меру, которая все решит и все облагородит и все нам сделает, окей, ну, речь идет о каких-то комплексных, там,
3: программах, там, и
2: взгляде. А все нельзя свести только к плате. Получается. Причем,
3: вы видите, начнется еще такая история. Вот люди будут платить деньги... Потом начнется история, куда эти деньги идут, а нету ли там отпилов и а, распилов и откатов и так далее и тому подобное. Ну, все зависит от того, какая будет сумма. Довольным не будет никто. А если чем больше будет сумма, тем Потом больше это будет. Нас подряд. Даже, наши
1: слушатели говорят: вот я спросила тоже: что какая сумма вам кажется приемлемой и подъемной? И кто-то вот мне позвонил, сказал: 300 рублей с человека в сутки. Я посчитала, вот, ну, давайте вместе посчитаем: средняя семья, четыре человека. Ну, например, выехали отдыхать, ну, к примеру, на пять дней. Это что набегает? Да. Много, И да, тут да. еще, смотрите, тут а, есть еще...
3: Слухи еще, Наташа, ходят нехорошие, политологические. Но политологические слушки редко бывают хорошими. Что теперь, поскольку нефть-то недорогая, теперь ага. нефтью станут люди. То есть, людей будут а, брать, ну, слушай, драть, ресурсы. собирать, да, заполнять дыры. Поэтому... Но в этом ничего плохого нет, это нормальное, рациональное решение. Превратят нас в сознательных налогоплательщиков. А ты еще, знаете,
1: есть еще вот пятый вот такой вот есть момент. Ну, например, мы тоже довольно часто бываем в Хакасии, там отдыхаем. И там вот по ну принципу кемпинга обустроены берега на их озерах. Озер очень много, то есть, площадки под палатки, обустроенные Костровища, и а, не получится ли... Ну, туалеты, соответственно, вывозится, мусор и так далее. Не получится ли, что ну появи, вот этот сбор появится, и у нас будет Байкал вот сплошь вот этими площадками обнесен. И уже не будет а, места, где можно будет да, просто есть... сесть под березкой. Не, ну
3: Байкал большой, всем хватит. Всем хватит. Большой, небольшой. Вот как приедут китайцы, сразу перестанет. да.
1: И нашего эфира хватит еще для того, чтобы высказать свое мнение Людмиле.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста...
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это действительно да, в Байкале будет поставлен для китайцев завод какой-то в Култуке?
0: А что И... за завод, расскажите? Вод,
5: бутылированную воду будут вывозить у нас.
3: Вообще есть такой проект, да? Есть.
5: Ну это кто же придумал-то такое, а?
3: Ну, могу успокоить вас, Людмила. Весь Байкал не вывезут. Да, Это исключено.
7: Людмила, давайте то вот. а -ра рабочие места,
3: налоги в общей инвестиции, об этом мы тоже мечтаем.
1: Я предлагаю в теме дня, да, нам просто уже пора выходить из эфира, я предлагаю как-то в теме дня мы поднимем этот вопрос, пригласим, ну, компетентных людей да. и поговорим. Но, как известно, один академик сказал, что Байкал столь вообще велик, что если утопить в нем все человечество, чуть -чуть он, он поднимется там на 10, что ли, сантиметров, поэтому вот Шмидт говорит... Да, Всю воду китайцы история. у нас не выпьют да. а, У меня объявление сейчас для всех наших слушателей и зрителей У нас большая перемена Мы выходим из эфира, из радиоэфира на 20 минут И мы возвращаемся сюда в 18.05 А зрители Аиста смогут к нам присоединиться в 18.15 Дневные новости посмотрят и придут опять обсуждать а, события недели Итак, мы встречаемся с вами в 18.05 через 20 минут Ну и с Аистом в 18.15 115 FM, радио «Комсомольская правда». 18.05 в «Любимом городе». Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru, ну а 18.15 <coughs> и на Аисте тоже. Сейчас зрители Аиста смотрят дневные новости, а после а, смогут к нам присоединиться. Каким образом? 208.005, телефон прямого эфира. Вместе с вами обсуждаем главные события семи уходящих дней. Ну а мои соведущие сегодня Патриарх программы, в отсутствии Гольфарба, так буду называть Шмидта, пусть обзавидуется, профессор-политолог, популярнейший блогер Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: И дебютант программы, сейчас будет долго. Кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ, научный директор Межрегионального института общественных наук при ИГУ Дмитрий Козлов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я, знаете, о чем подумала? Вот Кто как вас представить, вашу вот в сети ипостаси мне прислал Сергей Шмидт. Ты сказал, ни в коем случае ничего не упусти, представляя всякий раз, он, может быть... Э, нет, нет, его, можно должен... просто
3: Дмитрий Козлов.
1: Ладно, темы, которые мы намерены Помню, у нас
3: был факультетский праздник сто лет назад, и я там как-то должен был... Завтра будет Геродот новость. Да, стихотворно представить Дмитрия Викторовича Козлова, и я что-то там написал, что он там и Джорджа Буша может отправить в отставку... И он пришел сказать вам несколько слов, встречайте, зовут его Дмитрий Козлов. Как
1: ну, красиво. Ну, вот, да.
3: Все, спасибо. А, новая
1: традиция появилась в нашей программе прямо на ваших глазах. Только что теперь Шмидт перед каждым эфиром будет сочинять вот такие представлялки да, для наших ведущих. Но меня не трогай. Ну, вот то, как по... меня там в титрах подписывают, вот пусть она... Я решена.
3: основные знаю рифмы, мне подсказывают фейсбучные друзья. Кеды-полукеды и ботинки полуботинки. Да-да, вот, это вот, моя любимая роскошно. рифма тоже. Да. Да, с ними это можно роскошно. много поэзии создать, да. да.
1: Ну да ладно, а... О поэзии сегодня речи не пойдет, а речь пойдет вот о чем. Калечат тех, кто лечит, как защитить медиков от нападений пациентов. Сразу два случая в нашем регионе произошли на этой неделе. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Мигрантов предложили селить в Сибири на Дальнем Востоке. Иркут, ты круто, нашей команды Серебро. Первомай, новые смыслы старого праздника. Пикники без шашлыков в регионе, особый противопожарный режим. Что-то мне подсказывает, что все это мы точно взять не успеем, но сейчас попробуем сориентироваться что возьмем. Ну, а пока расскажу вам такую историю. Наша со ведущая сегодня, это пенсионерка из Иркутска, это такая вот история, хит, интернет-хит, я бы это назвала, Денис Гук, известный в нашем городе ведущий, шоумен, он снял на видео, видеотрансляции в социальной сети, у него была в Фейсбук, и там... Прохожая пенсионерка, она рассуждала о местном самоуправлении, о внешней политике, об экономике, и вот этот ролик, он набрал какое-то гигантское количество просмотров, и таким образом Валентина Николаевна, она главная героиня, стала популярна в сети, ну, и мы решили пригласить Валентину Николаевну для того, в качестве соведущей в программе «Картина недели», но дело в том, что она вот очень много интервью дала после вот этой своей известности случившейся, и говорит о том, что она эмоционально выхолощена, поэтому она согласилась с нами побеседовать, но по телефону. И давайте послушаем, что из этого получилось. Мы предложили какие-то тем, темы, темы про комментировать. будет, да? От ну Валентины конечно,
3: да, да,
1: конечно.
10: С 1 мая в городском транспорте начнут работать электронные проездные билеты. Валентина Николаевна говорит, что это лишнее. Для пенсионеров эти карточки неудобные.
5: Наш народ любит просто копеечку, понимаете? Вот такую в руках, чтобы... Извините. Все. А вот эти электронные штучки, вот это все, это так на нервы всем действует, понимаете? Нужен какой-то возрастной ценз, понимаете?
10: Банки начали выдавать народные облигации. Пойдут ли иркутяне массово их покупать? Валентина Николаевна человек не богатый, каждую копеечку бережет. Для нее, как и для многих пенсионеров, это немыслимый вариант.
5: Ну, может быть, если бабушка живет где-то, там кто-то, что-то, она подписывает под подушку что-нибудь, копит, копит, там где-то накопила, где-то накопила, может быть, сто тысяч, да? Наложила, наложила. Так она ни за что с ними не расстанется. умрет на них.
10: Глава Бурятии предложил сделать платный въезд для диких туристов из других регионов. Валентина Николаевна идею поддержала и даже ее развила.
5: А я бы, знаете, какое предложение внесла? Все, кто едут туристами, они все не бедные. У них у всех телефоны, да, вот эти видите. Вот я бы внесла такой закон. Снимать там, где ты отдыхаешь, и снимать, как ты оставил место. И потом, когда при выезде, отдавать отчет. На
10: последнем заседании Думы города Иркутска обсуждался вопрос о выявлении парковок.
5: Я бы предложила на сайты выбросить, вообще на каких-то рабочих предприятиях, на все вот такое единое, как норматив, обращение к народу. Ребята, вот если вы не собираетесь ехать в гости к маме потом, если вот ты просто захотел на работу приехать и обратно уехать на машине, ну приедь на автобусе. Ну что, совсем обалдели-то.
10: Сейчас очень сложная обстановка с лесными пожарами. Валентина Николаевна считает, что это происходит по вине людей.
5: А вы знаете, это не пожар, это поджигают. Это вот эти негодные люди, которым э, закрыли лавочку, да, вот эту халявную. Это поджоги. А поджигают, то а для чего? Вот для того, чтобы лес... А, я... а, а, а злоба, злоба, что им не, разреш... не стали разрешать вырубать лес.
1: Ну, это Валентина Николаевна, сов... наш народный соведущий в программе «Картина недели». И а, Валентина Николаевна уже прозвали генератором мемов. А в том самом ролике у Дениса Гука «Ты тоже тупой? Иди сюда! Это маразма! Это маразма!» Но вот в нашей программе, мне кажется, прозвучало, что бабушка умрет на них. На, на копеечках Никому их не отдаст 100
2: тысяч там наложено? <клев> Нет, я думаю, она вообще вне конкуренции Раньше было армянское радио теперь будет Я
3: признаться, когда первый раз услышал Валентину Николаевну ну, вот, как раз в варианте, который представил Гухта Денис. Я почему-то первым делом подумал об ее соседях по лестничной площадке. Вот, наверное, интересная вот у кого тоже надо взять интервью. То, что мы ищем, это рядом с же новая искренность. Новая искренность. Она. Вот, вот, вот она. Дмитрий, так сказать, тоже хорошо разбирается в том, что творится в том же Фейсбуке и не даст соврать, что, видимо, какая-то у Фейсбучной интеллигенции тоска по народу вот этой вот правде, потому что точно так же разбегался по, по сетям ролик с мужиком из Красноярска, который про фуфырики рассуждал, что фуфырики – это да, а, с да, да, помню, помню. надо фуфырики вернуть. Вот это какой-то потребности удовлетворяет. Это, это называется «хождение в народ». Хождение в народ, да. То есть теперь, Давайте правда, при... не надо ходить в народ, народ придет к тебе в монитор, и это а, а к нам пришел
1: сейчас Дмитрий, 208-005, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте то, что Валентина Николаевна вложила в свой ролик, ну в смысле то, что прокомментировала, это в принципе правильно, потому что вот нам задуматься очень даже надо, что вот а, ни наши власти, ни кто просто ненавидит наш народ, это одно. Более того, мы сами сами себе должны любить, это одно. Это с другой стороны мы должны понять что вот Сибирь, Сибирь, вот это вот то, что мы должны сберечь, сберечь, вот именно от пожаров. Э, каким образом? Это вообще непонятно. Это непонятно. Но с другой стороны, э, ну. Дмитрий, а
3: можно вас спросить?
6: Нет, нет, нет. А, а нет, не спрашиваю. Нет, ну, нельзя, нет нас нельзя. Дмитрий, да, да.
3: Да. Дмитрий спасибо что...
1: большое. 208-005, телефон прямого Власть идиот. ненавидит
3: народ, Дмитрий ненавидит ведущих. Но есть еще другая точка зрения, что всякий народ заслуживает той власти. Нет, я всегда спрашиваю, тоже хотел у Дмитрия спросить, вот в его жизни вообще бывали времена, когда он бы не подписался под этой фразой «власти ненавидят народ». Вот были такие времена, про которые можно сказать, что власти любили народ. Да. А если других времен не было, то ну, надо бы уже, видимо, привыкнуть, что тут сделать. Да. Раз мы ничего изменить не можем. Л лед и пламень. Угу.
1: Ладно, а в следующей части программы... Ой, подождите,
3: можно все-таки... Если коротко,
1: Сереж, то коротко не умеешь. Да,
3: нет, я очень коротко, я так вот немножечко иронично высказался о Валентине Николаевне, но все-таки хочу обратить внимание, ни одного матерного слова и очень выразительная мимика. Мимика потрясающая, так что все-таки всем рекомендую... Очень, артистичный, артистичный. Ну, и потом очень. Но не увлекаться ведущий... вот хождениями в народ, не увлекаться. Афористично это, это плохо очень, да, да
1: наш да. народный ведущий. Короткая реклама, выпуск новостей, мы вернем Возвращаемся в эту студию через две минуты и продолжим много тем еще к обсуждению 28005.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM, радио Комсомольская Правда. 1817 в любимом городе. Продолжается программа Картина недели. И сейчас нас можно слушать на 91.5 ФМ, слушать на сайте kp.ru, смотреть. Там же идет видеотрансляция. И зрители АИС снова с нами. Еще раз здравствуйте. На Аисте теперь нас тоже можно смотреть. Посмотрели люди городские новости. Ну, а мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте. 208.005, телефон прямого эфира. И мои советы. Ведущие сегодня Сергей Шмидт и Дмитрий Козлов.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну так, продолжаем. Следующую тему возьмем. Ведущие, я, мы хотели с вами обсудить, что возьмем, мигрантов или... Иркут возьмем. Ну,
3: Дмитрий Викторович тоже был на игре. Я был на игре. Да, ну, да. Давайте. У него и тембр такой сейчас. А отличный, я посадил голос. Иркут,
1: ты крут. Вот так мы обозначили эту тему. Дело в том, что иркутяне, которые любят баскетбол, они, наверное, помнят золотые времена Шахтера. Ну, это лет 15, наверное, назад Шахтер было, да? закончился
2: 2002-2003. Вот, вот. А за 2-3 за года это самое... Пятое место, по-моему. Там чернокожий даже играл. Да, да, этот Кейт.
1: Югославов нет. много у них было да, на тот серба. момент. Два-три два... два... серба. Убрать Фимич. Почему я это помню? Господи, зачем? Маринич, зачем Маринич, это хранится Маринич. в моей голове? Зачем мне это знать? Слушай, вот я ничего не помню, Сейчас что озвучила я в течение дня должна сделать, да? Ну, может, а потому была, что образом Фимичем память моя, занята. Да. Выйди из моей головы. Я не знаю, кто этот человек. Фимич из-за
2: дело. Ну да, вот, происходит
1: невероятное. Мы делали интервью на радио перед началом сезона с главным тренером Алексей Лобанов был в этой студии, разговаривали. И потом вот идет сезон. Сезон он постепенно набирает обороты и ближе к весне становится совершенно понятно, что Иркут делает что-то немыслимое. Интерес к баскетболу в Иркутске взвинчивается невероятно. Билеты было крайне сложно купить. Невозможно. Они когда вышли в плей-офф, уже, да, было невозможно купить билеты. Я поехала на тот самый матч, где в последние секунды все решалось. Драматургия такая, что и очень уважаемого тренера я встретила ФАЕ, который не мог купить билеты. Ну, то есть даже уважаемых людей провести туда не могли. Ну, то есть накал невероятный. Ну, а уже на последней игре а, играют до трех побед. Серия из пяти матчей, играют до трех побед. А, побывал как раз Дмитрий, он сейчас впечатлениями поделится. Ну, в общем, у наших серебро. Это, конечно, тоже невероятный результат, потому что ничего подобного в истории Иркута не было никогда. Более того, не то чтобы медали, мы в плей-офф не выходили ни разу. А, ну и с Алексеем Лобановым мы тоже, конечно, поговорили. Давайте его сейчас послушаем, потом вам микрофон,
6: Дмитрий. Это не только заслуга Александра, это заслуга всей команды своей работой, да, и заставили специалистов обратить.
10: Ну, а, действительно такой блестящий сезон провел, вот, по вашему мнению?
4: Ну, конечно, конечно. Хороший сезон, да, не блестящий, но хороший однозначно. А, парень работал, старался. Опять же, вся команда работала и старалась.
1: Чуть Немножко не тот звук не дали, к этому подведу тогда. Это речь идет про Александра Захарова, он по итогам сезона 16-17 года включен в расширенный список кандидатов в национальную сборную России. Вот об этом речь, ну а вообще невероятно. И в день финального матча, который, вот мы две игры проиграли на выезде, а решающую играли, ну, как выяснилось, решающую здесь, в Иркутске. Ну, то есть мы три а, проиграли
3: в финале. Да, все ну, все
1: три, ну, я бы сказала, что раз, разница на классе тут уже была, ну, да, как, да. как мне показалось. Но сейчас Дмитрий выступлю. Хочу еще сказать, что был немыслимый ажиотаж. Площадь у Дворца Спорта Труд была заполнена людьми. Билеты поступили в продажу в 12 часов дня и были раскуплены за 30 минут. А билеты продавали не более четырех в одни руки, потому что боялись перекупщиков. Как позже выяснилось, не зря. Эти шоколы тоже были. Я просто, Все, когда, Дмитрий, вам микрофон. я
2: просто когда проходил, там сидели двое молодых, молодых э, человек, и которые говорили, ну мы уже на третью ходку, ну, взята, сейчас пойдем четвертую Не, ну гады вообще, гады. Я не их продавал. хорошо, это нормально. Билет
1: стоят 200 рублей, они их по тысяче продавали да? и люди покупали.
2: Ну, ну, да. А я-то
3: грешным делом решил, что би два остались для дополнительного концерта. Ну правда, ну вот такая же, такая же Ну говорят, народа, да. Я
2: вообще, да я удивился, почему. То есть через. Я побежал, добежал, и через полчаса билетов не было. Но их вообще не было в кассе у меня такое подозрение, теория заговора такая Но я не знаю, но сказали, что все как бы Раскуплено, в общем, когда я уже Проник в зал, я с сыном ходил То там были какие-то все кресла забронированы Там были для МЧС написано, еще для кого-то А еще
1: для кого-то, это для кого?
2: Ну я даже не в курсе я Тех, о ком говорить нельзя Может быть, я не знаю то есть получается. Но я сидел на
3: местах Для МЧС Тебя поэтому В программу взяли, как уважаемого человека
1: Ну ладно, давайте поздравим так оставились
3: такие задачи-то, или это действительно чудо, Нет, это вообще произошло? было какое-то
2: чудо. Я давным-давно не ходил на баскетбол. Я к стыду своему, конечно, но я занимался... забыл правила. Да, я прошел и... где в родной. У меня сын занимается баскетболом, я как бы погружен. Традиция баскетбольная в Иркутске на лицо она не с шахтера начинается. Там еще раньше все в советские времена, там легендарные фамилии, имена, там все вплоть до всяких каких-то супертренеров. Шахтер это вообще великие люди, которые были связаны как мы знаем, с Шадовым, с Воссипуглем, но это были большие деньги. Uh -huh. Это были большие деньги. И я как-то один раз летел в самолете. А с игроком шахтера они, все, ну, они не помещались, естественно, во все седе Он сказал, что семья у меня живет в Чехии сами я здесь вахтовым методом Работаю в, на, во славу Иркутского баскетбола И он мне объяснил, что где-то в год Это все обходилось, но он сказал, я не знаю Сколько все соответствовало, действительно, что это стоило миллион Долларов, естественно, содержание Команда, да? Черехомс, Черемховского, а потом Иркутского шахтера И потом Восси Пугали этим всеми вещами занимался Это были большие деньги, это была большая игра Это была высшая лига, нас посещали соответствующие Команды, это был другой баскетбол. ЦСКА к... там, да, вот по-моему. Ну, да? Не только ЦСКА, там и были и Калиев, и все легенды, в общем, живые. Там был потом Иван Идешка, как тренер, это вообще, ну, это все как бы при... то есть, прикоснуться к великому, какому-то вечному. А в этом смысле Иркуту, конечно, еще. Идти, идти Но то, что вот как вот какая как -то звезда Сверхновая, которая взорвалась Но я почувствовал взрыв Во-первых, это в Новосибирске Этот э, полуфинал какой-то безумный Когда на бровях то, что шах, э, Иркут вырвал И в червь
1: сценарист такого не напишет да, специально Да,
2: и полуфинал Иркут, несмотря на что, вырвал эту победу Ну а дальше, конечно, Сургут-Югра Но там уже другой баскетбол Там, очевидно, это Ханты-Мансийский автономный округ но, Поэтому там
3: Регион-реципиент было... да,
2: Иркут держался только первую четверть, потом все встали, и, собственно, там были в одни ворота, там разгром Иркута в третьей игре. Ребят,
3: но, поздравляем. Но единственное,
2: что, и... что объясняется, что они были уставшие, поэтому моя, я искренне руку, пле... руку плещу. Единственное, конечно, насколько вот у меня сомнения сохранятся ли они, не растащатся ли. Что-то под... впервые о захотелось чем... на баскетбол походить, а, никогда сходи, не ходил.
1: Сереж, получишь большое удовольствие. Да, потому что а, бо болельщики. Речь? У меня сейчас тоже большие волнения насчет дальнейшей судьбы Иркута, и вот вы заговорили, Афина команд. я бы желала, чтобы наша команда обрела какого-то титульного да, спонсора, да, да. потому что иначе, друзья, никак. Кое-что об этом знаю, но вот сама себе вы сейчас говорите, а я себе говорю: Наташа, закуси жало. С одной единственной целью, ну как журналист вообще-то должен был бы сейчас это сказать. считайте меня плохим журналистом, но я все-таки радею за спорт и я не хочу повредить команде. Ну то есть но, там а... все хорошо,
3: может будет, да?
1: Дмитрий а, сидел на местах для МЧС, вот к МЧС я бы и хотела сейчас перейти. Вы знаете, мы обсуждали то, что в теми дня, опять же, сейчас что... ответишь
3: за все. А... За пожары. А... Но я только сидел, что я...
1: В области <свят> у нас особый противопожарный режим, и что нельзя разводить никакой открытый огонь вообще нигде. Знаете, какие мнения существуют? Дайте нам, пожалуйста, мнение одного из наших слушателей.
7: Я Хорошо. живу в частном секторе в Иркутске, в Новолениной. И вот запрещение пожарными сжигать мусор, шашлык, жарить. Я считаю, что это поборы населения, государства. Ему увидел, подъехал, собрал. В лесах надо работать, а не здесь. 30 лет живем, сжигаем потихоньку. Никаких пожаров не было.
1: Я знаете, что я от этого мнения... Нет, я с уважением, любое мнение имеет право на существование, пусть оно звучит на нашем эфире, но я, честно говоря, в шоке. Я, собственно, почему это мнение привожу? Друзья, мы горим. Выйдите на улицу, посмотрите, что происходит. И леса горят в том числе, а в том числе деревни леса горят горят уже. И деревни Дома, горят. Дома, магазины. Мало, это моя родина, Тайшет, да, несколько домов сгорело. Ровно потому, что в частном секторе люди считают, что вот эти все предупреждения, это для того, чтобы с них содрали деньги, а на самом деле Ничего страшного, вот пал травы, сжигают мусор, горят дома, друзья, особые противопожарный режим. Вот сейчас у нас длинные выходные, я не очень люблю какой-то назидательный тон, поэтому, но ну, 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 я вас очень прошу, давайте мы на майске обойдемся без шашлыков. Посмотрите, шашлыки в, ветер, в шашлычных можно шашлыки поесть. Шашлыки в шашлычных, городе. да. А, ветер, жара, ну вот приходили им честники, они, кстати, когда приходят, да, к, к нам в эфир, я после эфира всегда им желаю, чтобы у них было как можно меньше работы но я думаю, что все в этом заинтересованы. Но давайте им не будем еще и своим вот этим безумием создавать дополнительную работу, но можно без шашлыков пережить. И смотрите еще какая история, но это уж вообще за гранью. Двое жителей Нижнеудинска подожгли сухую траву, чтобы проверить, что будет. Заголовок в информационной ленте. А мужчина 43 лет с женщиной наблюдали, как огонь уходит в разные стороны по полю, в сторону леса. Слушай, слушали, и он ей в, в это время
3: читал стихи. Наверное, что Могли читал, бы все никит записаться, посмотреть, что будет. А тут только... Не, но ну это такой уголовно-казуемый романтизм.
1: <связать> Я бы это все не романтизировала, конечно. По-моему, это просто безумие вообще какое-то. В общем, друзья, погоды сложные. Пятый – это самый высокий класс пожарной опасности в нескольких территориях нашей области введен. Но вспомните прошлый год, вспомните позапрошлый год. Ну, куда? Ну, давайте куда без шашлыков больше? на майские. Да, да. Ну, а мы… Спасибо. Мы через 4 минуты продолжим. Короткая реклама, выпуск новостей. Еще несколько тем у нас к обсуждению.
0: Картина недели. На радио. Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM, радио Комсомольская правда. Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. И в студии со мной Сергей Шмидт, политолог, популярный блогер. А больше здесь никого и э, нет. Опустила
3: без тебя земля.
1: Как мне несколько часов прожить? Да. Ну, Шел собственно... Дмитрий
3: Викторович, замечательный наш гость, хорошо поговорили. Ну, он поговорили. принес
1: записку, да, отпросился, мы его отпустили. Спасибо большое Дмитрию Козлову. А мы продолжаем, а, и у нас несколько еще тем к обсуждению. Тема, которую обсуждать особенно нечего, как мне кажется, но рассказать об этом чрезвычайно важно. А... Калечат тех, кто лечит. Вот как защитить медиков? Дело в том, что на этой неделе произошло целых два случая нападения на врачей за три дня Вот буквально. Во вторник в Иркутске пьяный пациент набросился с кулаками на стоматолога. К счастью, пришел охранник на помощь. А врачу скорой из Ангарска не так повезло. В понедельник на него напал сын пациента. И вот что нам рассказал главврач больницы скорой медицинской помощи Борис Басманов.
8: Пациента
7: после длительного запоя доставили в приемное отделение 28-й части. В приемном отделении пациенту стало хуже, произошла остановка сердечной деятельности. Работники приемного отделения начали оказывать ему помощь. Это вызвало крайне негативную, агрессивную реакцию у родственника. Он находился в состоянии алкогольного пинения. Остановить его там обычными способами невозможно было. Выскочил на улицу, начал пинать машину, разбил стекло. Заднего вида, а предварительно перед этим он в приемном покое налетел на сотрудников приемного отделения. Наш доктор попытался его остановить. Он ему нанес травму. Полиция приехала, его задержали, допрашивают, собирают данные, пытаются дать правовую оценку.
1: Слушайте, я все понимаю, ситуации бывают разные, и действительно среди медиков тоже есть сильно разные люди, чего уж там говорить. И хамство от медработников мы встречаем нечасто, и у... нередко, и унижение бывает. Но слушайте, друзья, какие-то границы у всего этого должны быть, и вообще сейчас ну, предполагается законодательно восстановить введение уголовной ответственности за нападение на медработников. Ну, в конце концов, давайте еще, Ирошенко, да, послушаем, мы в этой студии собирались, и министр здравоохранения. Делали программу на эту тему, потому что таких случаев очень много в последнее время. И вот что тогда говорил министр здравоохранения Олег Ярошенко.
9: Нашими э, уважаемыми коллегами из Московской городской думы 16 февраля 2017 года в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации внесен поправки в действующий уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, которым предлагается внести статью 237 прим, где четко и ясно прописано о том, что э, нападение на медицинских работников э, при исполнении им служебных обязанностей по оказанию медицинской помощи карается, преследуется. И там четко ясно три э, подраздела. Сейчас э, данный законопроект передан э, в профильный комитет по политике, законной политике, и я думаю, что он получит достойное развитие. Но без профилактической беседы, без формирования позитивного образа у обычного обывателя о том, что все профессии от людей и только три от Бога – это педагог, судья и врач. Без восстановления вот этого статуса, вот этой вот преференции медицинским работникам при исполнении им служебных обязанностей, коллеги, мы тоже не обойдемся –
1: мне кажется, что не объясняй, ни какой-то статус не восстановишь. Вот, ну, вот слушайте, вот, вот так. Давайте теперь вот так к медикам относиться.
3: Нет, ну это хорошая инновация законодательная, которая предлагается. Я, кажется, тоже я тоже Дело так считаю. Дело в том, что. Слушай,
1: вот мы к полиции, извини, Сереж, мы к полиции тоже по-разному относимся. Да? Из котов среди них, ну, тоже достаточно. Впрочем, как среди представителей любой другой профессии. Но я считаю, что должно быть особое наказание за нападение, например, полицейского. И медики тоже самое. Алексей, уступим? Конечно. 208005, здравствуйте, Алексей.
4: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Ну, на самом деле у нас действительно такая ситуация, что медики они не защищены вообще ничем, ни законом не защищены, ни государством они не защищаются, не поддерживаются. Самый, как это сказать, исчезающий вид в этом отношении, можно сказать, медики, да? Там у нас Допустим, есть такой город Бадайбо Иркутской области 40 тысяч населения Ну или 30 там, Ну неважно. Там люди рожают круглые сутки А да. чего они там рожают круглые сутки? И день и ночь детей. А
3: кушера там по-моему теперь нет, да?
4: Нет, да, там построен роддом. Да, в советское время, по всем законам советской медицины, был выстроен роддом там, 1900 в 1900 каком-то году, в 60, -60 Но суть не в этом. Вот вы отбираете, сколько там врачей?
1: Ну, мы не знаем. Время эфирное Вот выходит уже, давайте не будем да. гадать.
4: Ну, вот там ни одного. Сколько? Ни одного.
3: Да, я как раз недавно об этом читал. Но я читал, что последний оттуда а кушерует.
1: Ну скажите еще, что ни одной и я сойду с ума. Одна.
3: Понятно, Фильсун, да? <свист> да, Нужно... Алексей. Этом,
4: у нас ситуация-то такая, что, ну, их нет врачей, да. И если их еще и гнобить вот там, да, и это позволять, э -э -э да? Да. Но ну, да. понимаете в чем дело? Само само уважение к докторам, да, оно уже исчерпало себя. Почему? Потому что это нищий а, народ, который в принципе у нас сейчас курс денег в стране, по большому счету. А никто не относится к людям, да, вот, если он мало зарабатывает, более-менее уважительно. Ну, потому что, да, так законом, не защищены, государством не защищены и брошены на произвол, судьбы. Но это все дело. Ситуация такая, что мы-то выбирали коммунистов, да, наших, думали, что что-то хоть изменится каким-то образом. Но, допустим, господин Ерошенко, он не он не может поехать в Бадайбо принимать роды сам да, потому что он ответственный за это дело сделать он ничего не может почему да потому что он даже не врач сам по себе то есть ничего не меняется и не будет меняться в нашей медицине это однозначно а то что э, там
1: причем здесь господин Наверочинка Ну, видимо Левченко имелся в виду да, вы губернатора вот имеете в виду мы что? Мысли, нет, вот нет, то... нет.
3: что губернатор Алексей... рода принимать не будет да
1: увели да. Я прошу прощения, просто уже мало остается времени в эфире, да, достаточно его было у Алексея, но вот то, что он Алексей говорил до, я готов подписаться под каждым словом. Ну, к вопросу о том, что не появится уважение из воздуха, ну, давайте объясним, да, педагогов, врачей и судей уважать надо, ну, надо.
3: Ну, я, вы знаете, как человек поживший, немолодой, могу сказать, что, в принципе, то, что вот сейчас прозвучало из уст Алексея в эфире, наверное, Алексей с этим согласился бы, звучит на моей памяти больше четверти века. Ну, вот где-то с начала девяностых годов, как начало звучить, звучать, так и звучит до сих пор. Раз ничего не меняется, я всегда задаюсь вопросом. Может, быть привыкли к этому? Может, это уже нормально для нас? А знаешь, Сережа Как и, собственно ругать все?
1: Все-таки мне кажется, вот эта тема в информационной повестке относительно недавно появилась именно про нападение. Нападение, на да. Вот это нападение валом пошло да. буквально да. в последние там вот годы. Ну что, еще одна у нас есть тема к обсуждению? Да, мы хотели обсудить 1 первомай новые смыслы старого праздника. Я тут особенно ничего не могу сказать. Давай тебе микрофон. Редактор <laughs> Да, 208.005, телефон прямого эфира. А, уважаемые слушатели, а вы как будете 1 май проводить? Для вас это праздник чего? Что вы празднуете 1 мая? Я первый день после детей. Ну, у нас, дня.
3: поскольку 1 мая э, остался из тех праздников, которые были еще в Советском Союзе, кстати, где-то до начала 60-х годов, по-моему, 1 мая назывался Днем Интернационала. Ну, я этого не застал. Это я от старшего поколения слышал.
1: Я думал, сейчас да. такая профессор. То... Помню еще Припорто да?
3: У нас профессор наверняка застал. Мог бы вспомните о том, как 1 мая иркутские купцы праздновали, да. там, или вообще доисторические люди, да. которые здесь жили. Для которых
5: иркутские перво, доисторические перво, люди.
3: 1 мая был там праздником первой охоты или еще чем-нибудь в этом роде. Но обычно, наверное, вы обратили внимание, уважаемые друзья, что этот праздник обычно всегда сопровождается некими воспоминаниями о демонстрациях, о шариках, я не знаю. Но, Бумагу
1: Гафрея я помню, из которой успе... мы делали цветы э, в э, садике, а и вот, ну, Большие цветы из такой сгофрированной бумаги. Вот такую бумагу помню, потом выходили. Да,
3: я просто хочу сказать, что если вот брать Иркутск и его природно-климатические условия, то я в детстве не очень любил 7 ноября, поскольку все-таки тут Про уже было холодно. холодно. да, И причем почему-то очень часто была плохая погода. А вот первым, 1 мая, мне казалось, вот по моим воспоминаниям, в Иркутске всегда любили больше, поскольку погода была хорошая и не холодно уже было. И так далее. У нас звонок с Камчатки. Да, у нас
1: звонок с Камчатки. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте,
6: Александр, да, да, здравствуйте. Да, Александр Сергеевич,
7: да, из зов. Да, Александр Сергеевич, из Елизавета, да Да-да. Ну, я отвечаю 1 мая, 1 мая, как день весны, труда, так сказать. Вот. А, а если что, то, в принципе, могли бы жители меня и пригласить, я в Иркутске, я в Иркутске никогда не был. Ну, желательно лучшего, поздравляю, отмечу и переломаю, в том числе. Счастливо, до свидания. Спасибо большое. На Камчатке
3: празднует Иркутский 1 мая, и, возможно, твой грядущий день рождения, Наташа. Да. Вот. <с> <с> Я, вы знаете, хотел бы добавить, наверное, в качестве таких вот новых, старых смыслов, может быть, это имеет отношение к тому, о чем мы сегодня говорили в передаче, и точно имеет отношение ко всему, ко многому из того, что мы говорили на протяжении сотни предыдущих передач, что этот праздник задумывался еще и как праздник солидарности. Да? И вот, мне кажется, это взаимной поддержки, солидарности в День хорошем солидарности, смысле, да, по-прежнему в нашем обществе крайне не хватает. Вот когда смотришь на какие-то большие фронтальные социологические исследования, когда обследуют граждан из разных стран, исследуют на предмет ценностей, вот всегда бросается в глаза, что наша страна, она очень индивидуалистическая. — Очень эгоистическое. Казалось, У нас по да. уровню индивидуализма, вот последнее исследование «Мировые ценности» они называлось, мы опережаем все католические страны Европы, мы опережаем Соединенные Штаты Америки, Великобританию. То есть мы вот такие же индивидуалисты, как некоторые жители некоторых северных государств, вроде Исландии, например. Нам же
1: так долго коллективизм привел. Вот это
3: миф, по большому счету, да? о нашем коллективизме. Я всегда был в этом убежден. На самом деле мы такие люди себе на уме. И нередко, даже ради своих собственных интересов, с трудом вступаем вот эти вот, в эти отношения взаимной поддержки и солидарности. Вот мы выплеснули вместе с социализмом очень много нехорошего. А вот с моей точки зрения то хорошее, что мы выплеснули вместе с социализмом, это ценности солидарности, о которых, наверное, имеет смысл вспоминать первого мая. Потому что они были когда-то очень важны. День солидарности международный. Так вот, пусть взаимная солидарность тоже будет таким вот целеполаганием первого мая. А Мне я знаешь, хотелось... сейчас
1: сижу и думаю, а ведь сбылась наша с тобой мечта только что. Нам вы... ведь всегда хотелось разогнать всех и вдвоем провести программу.
3: Ну, мы один раз уже реализовывали. Эту Было, мечту. да? Да. Ну,
1: извините, обнуляется ведущая как рыбка Дори. Что ж, уважаемые слушатели, зрители, на этом все. Я желаю вам, чтобы ваши мечты обязательно сбывались. Славного теплого вечера пятницы и вот этих хороших трехдневных мини каникул. До свидания.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.